0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan taas ja täällä mulla on suorastaan siis ihastuttava vieras. Täällä on Emma Voittaja, artisti, sanottaja, säveltäjä, laulaja. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka. Sanni, tervetuloa. Kiitos. Ihan täällä. Ihan huippua, kun tulit. Viime elokuun lopulla ilmoitit pitävästä taukoa. Siinä oli justiin takana vain elämäänsarjan kuvaukset ja tosi, tosi tiivis keikkakesä. Nyt sitten saatiin sun takaisin. Pari viikkoa takaperin julkaistiin sun uusi sinkku porno, josta ehdittiin kohuta jo etukäteen vaikka kuinka. Niin Onko kohun nyt laantunut? No kohu on jo,
1: on jo la- laantumaan päin. Mun mielestä on herättänyt tosi hienoa keskustelua. Mä jotenkin... Itekin on ihan uusia ajatuksia saanut elämästä ja kaikesta. Musta on ollut tosi makea seurata sitä, miten tämmönen, niin kun, yksi sana voi herättää semmoisen yhteisen ö, kansallisen seksuaalihäpeän.
0: Tämähän ei ole eka kerta, kun sun joidenkin mielestä liian rivoja sanotuksia kritisoidaan. Mm. Siellä oli se, että hän vittua kappale, joka nosti kanssa aikamoisen haloon silloin julkaisunsa aikoihin, Miten sä pystyt olla silleen, että sä et ala sensuroida ittees? No, tota, Vai onko se sun tarkoituskin ikään kuin provosoida? Mun tarkoitus ei ole provosoida. Ne ihmiset, jotka mut tuntee, niin ne,
1: ne tietää, että et Sanni on tommonen tyyppi, joka puhuu asioista niiden oikealla nimellä arjessakin, ainakin pyrkii siihen ja, ja mua kiinnostaa kaikki ilmiöt ja mua kiinnostaa kaikki semmoinen. Niin kun, esimerkiksi häpeä on semmoinen asia, mitä mä oon viimeisen vuoden aikana tosi paljon tutkinut ja keskustellut mun äh, friendien kanssa ja läheistenkin kanssa siitä tavallaan, että mitä se on ja miten sitä pystyy murtaa ja miten se näkyy ja, ja näin, että et, ystävien kanssa mä käyn aika semmoisia rajujakin keskusteluja, et ehkä tavallaan näistä kaikista asioista mä niin ammennan vaan siihen omaan musiikkiin Semmoista juttua, mitä muutenkin vaikka käsittelisin tai kävisin läpi.
0: Miten toi häpeä juttuhan on aika mielenkiintoinen, koska se lopulta niin määrittää mm. sitä hyvin pitkälti, että mitä me tehdään ja mitä me Kyllä. uskalletaan tehdä ja mitä me uskalletaan sanoa ääneen ja millaisia me uskalletaan olla. Niin miten paljon häpeän pelko vaikuttaa sun tekemisiin? Uh, no
1: tavallaan se on myös sellainen katapultti jollain tapaa. Tai sellainen, että jos mä huomaan, että mua hävettää ihan sikana, niin mä tiedän, että okei, okay, nyt ollaan jonkun semmoisen äärellä, mikä on tärkeää, Et mitä enemmän se on painettuna alas, niin sitä tärkeämpi se on tuoda esiin, koska se, vaan sitä myötä se, se oma häpeä häviää. Ja, ja va, vaikka tämä porno-kappale, niin mm, kyllä, se, kyllä mä huomasin, että mua oli vähän sinne jännitys, että mitäkään, niin suurin piirtein loppuuksi mun ura tähän, että jos ihmiset ei ole halukkaita kuulemaan sen pikisin sanomaan, kun sehän on siis ihan rehellinen rakkauslaulu. Että porno on vaan niinku retorinen keino kuvaamaan ikään kuin kaikkea sitä härpäkettä ja härdää, mitä tulee, niin stimulanttia, mitä tulee tuolta ja millä, millä niin kuin ja millä pyritään jotenkin stimuloimaan itseään äh, jotenkin jollekin tietylle tunnetasolle, että kappale, tässä kappaleessa haluaisin porautuu porautua semmoiseen mikrohetkeen, että kun on vaikka vastarakastunut ja katsoo sitä toista, kun se mitä tahansa siinä tukka pystyisi tekemään jotakin ruokaa, niin on silleen, että niinku, nyt just mä en kaipaa niinku mitään. En, en mitään mun vaikka mitään. Niin. Se, se on tavallaan se, mistä porno kertoo. Tota, Mutta niin kuin puhutti häpeästä. Mitä, mitäs me
0: puhutti mä rupesin katsomaan hymyillä, toi on niin ihan ajatus. Toi siis ensi, tai vasta rakastumisen mm. tunnehan on niin maailman ihanin hetki. Niin, ja se, ja se on niin hassu, kun siinä menee ihan
1: semmoiselle niin mutkalle. Et, et, et jotenkin unohtaa, että maailmassa on kaiken näköistä. Muutakin. Ja, ja tota... Se on maailman paras tunne tietenkin. Niin on, niin on. Ja kun tämä biisi ei ole porno vastainen tai jotenkin pornoa kritisoiva, tai sitäkin on tullut just mm. le- jossain lehdissä kerrottu, että Sannihan nyt tässä, että minkä takia vaikka parisuhteessa ei voi olla, voi myös katsoa pornoa. Eikö tämä ei kerro mistään kokonaisuudesta, vaan tämä kertoo pienestä hetkestä tai semmoisesta vaikka lyhyestä aikakaudesta kertoo, tai mahdollisesti semmoisesta tunteesta, mikä palaa aina. Silloin
0: tällöin, että nyt just on hyvä. Nyt en kaipaa mitään. Ja se kertoo siitä. Tuohon häpeään pitää vielä tarttua sen verran. Millaiset, mil, niin kuin, minkälaiset asiat sulle itselle saa häpeän tunteita aikaa?
1: Öö, no auki oleminen ja haavoittuvaisuus tota, ja jotenkin ihmisten edessä. Sen näyttäminen, mikä mä oikeasti on, ja mitä mä oikeasti ajattelen. Että niin, help- niin paljon helpompaa on olla semmoisen tietyn kuoren takana. Ja varsinkin, kun muuhun kohdistuu tosi paljon äh, kaiken näköistä mielipidettä ja sellaista, että, että kuullaan joku nyanssi mi- tai joku tavan detalji musta. Ja sitten sen perusteella määritetään koko mun olemassaolo tavallaan, että mä olen vulgaari perhana, teetkö jotakin. Ja mä, mä, mä oon ehkä joo. Ro- rohkea jossain sanotuksissa, mutta kyllä mussa on myös niinku, häpeää ja pelkoa, mutta tu- pyrin tunnistamaan niitä ja menemään niitä vastaan. Ja sen takia mä ehkä on julkaissut tämmöisiä biisejä, jotka, jotka tekohetkellä on tuntunut siltä, että yes, tämä että on just se, miten mä sanoisin tämän asian, mutta sitten se, että miten jengi reagoi siihen, se on toinen asia, että miten, miten mut määritetään taas tämän biisin jälkeen tai tämän sanan valinnan jälkeen.
0: Silleenhän on ihan mahdotonta elää, tai ainakaan se ei ole kauhean mukavaa jos koko ajan yrittää jotenkin miellyttää kaikkia. Ja sä oot itse sanonut, että ennen sun läpilyöntiä, niin sä välitit enemmän siitä, että mitä susta ajatellaan, että nyt se on kuitenkin vähän vähentynyt. Niin miten sä oot oppinut sitä, kun sä teet kuitenkin työtä, jossa sä oot ikään kuin riippuvainen siitä, että mitä, vitsi, pidetäänkö susta? Haluatko ihmiset kuunnella sun musiikkia, tykkääkö susta?
1: No tää on jännä, koska mä, mä niin kun... okei, mitä enemmän on tullut kaiken näköistä niskaa, niin mä oon totta kai tajunnut kantapään kautta, että mä, vaikka mä yrittäisin, niin mä en pysty kaikkiin miellyttämään. Että, mm. se, että jo siinä, missä vaikka jos kok, niin kuin iso kansa tai enemmistö jotenkin yleisöstä on sitä, että tää on ihan sika hyvä juttu, tää on ihan mahtavaa, sika hyvä biisi, niin sitten on Edes ne kriitikoit, jotka on silleen, että no ei nyt ollut juuri, en pidä juuri minään. Ja tavallaan, että sitten kun mä teen kriitikoille, että nyt, nyt on tosi niin kuin näppärä ja semmoinen niin kuin proge-biisi ja mielettömän niin kuin vaikeasti alkeva teksti, niin ehkä kriitikot tykkää mutta iso, iso yleensä on silleen, että mikä, meni ohi, en, en tajunnut. Niin tavallaan, että mä en voi lähtökohtaisesti, kun mä teen sitä, mitä mä teen, niin mä en voi lähteä kelamaan oikeastaan mitään kohderyhmää siinä niin kuin tekemisessä.
0: Kyllähän sä nyt tiedät sen, sä jaat mielipiteitä, että mm. onko sen hyväksyminen ollut sulla helppoa? Se on, se on ainakin
1: pa- pakottanut mut menemään äh, tai tarkastelemaan, katsomaan omaa lärviä peilistä ja kaikkea omaa sielua peilistä. Tavalla, että mi- mitä mä oikeasti edustan ja mitä mä oikeasti haluan olla tässä maailmassa. Ja mitä, mitä mä haluan, äh, semmoinen yksi biisin kuin Jack Antonoff, joka on ihan sairaanmaikea tyyppi, äh, tämmöinen jenkki. Muun muassa fan yhtyöstä tuttu kitaristini tota, ja nykyään itse bändin keulokkuva Pleagers-niminen bändi. Niin tota, se, san, se puhuu tavallaan siitä biisin että, että mitä, mitä mä tavallaan haluan jättää tänne niin kuin, ennen kuin mä kuolen. Minkälaisen, minkälaisia ajatuksia mä haluan viljellä? Millaista kulttuuria mä haluan äh, herätellä tai, tai tukea tai edustaa? Ja, ja sitten vielä tämmöinen ajatus siltä, että if it's a trend, it's dead. Et jos se on trendikästä, jos se on niin yleisesti pätevää, niin se on jo ikään kuin todettu hyväksi, se on niin kuollut. Sitten täytyy jatkaa ja keksiä jotain uutta. Niin Tämä oli semmoinen, mikä mulle kolahti tosi, tosi isosti siinä sen haastiksessa. Et, 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 tätä mäki jotenkin, näin mäki ajattelen asioista. Mä en, mä en halua edes Enkä mä tiedä, onko mä semmoinen tyyppikään, mutta vaan niin toisintaa toisintaan jotain semmoista, mistä kaikilla tulee ihan hyvä mieli ja tavallaan jatkaa sitä semmoista aivopuuroa, mitä tuntuu, että kaik- kauheasti semmoista turruketta tungetaan meille meemien muodossa ja Instagramia, ja kaikki maailman asiat ja addikto- addiktiot ja meininki. Niin jotenkin, et parasta on se, että jos voi taitella niin hetkeksi semmoista ikiunesta herättää jonkun hetkinen, hetkinen että mitä... Että täytyy ajatella, että miten mä suhtaudun tähän asiaan. Ja myös mun ite, itteni kohdalla, että miten mä suhtaudun tähän asiaan, vaikka, vaikka porno munkin piti käydä, että miten, miten mä suhtaudun, että mä sanon tämmöisiä asioita.
0: Miten sä mietit, kun sä teet biisejä, kelle niitä biisejä teet, kun sä sanoit, että sä et voi niinku oikein miellyttää ketään, että sä et voi tehdä biisejä kriitikoille, tai kansa ei tykkää, tai jos sä ajattelet suurta kansaa, kriitikot ei tykkää, niin kuin, kelle sä niitä teet, vai... vai vai toi,
1: sä vaan? Toi on niin hassu kysymys koska ja hassu asia, koska mä koen, tämä ihan tästä hihulihommalta. Mutta mä, mut mä, mut mä koen jotenkin silloin, kun vaikka tekee biisiä, niin mä koen, että mä oon semmoinen jännä niin ku, väylä jollekin, joka tulee vaan jost, joku, joku ajatus. Tulee jostakin ja sit mä, mä oon tavallaan se, joka sen tekee sitten, tot, niin ku, ikään kuin sanoittaa sen ajatuksen ja sen asian. Että mä... Ehkä teen universumille. Mä teen, mä teen, kun tuntuu, että, ja muutenkin tuntuu, että niin, niin muoti kuin musiikki kuin mikä tahansa kulttuuri, se menee a, aika, että että et samassa ajassa kaikki jotenkin liittyy toisiinsa. Kaikki, kaikki muotivirtaukset jotenkin linkittyy taiteeseen ja taiden linkittyy ja politiikkaan ja kaikki tavallaan menee siinä jotenkin käsikedessä että samantyyppisiä aihealueita ja, ja niin kuin asennoitumisia jotenkin on siinä ilmassa ja siinä ajassa. Ja... Mm, Tällä hetkellä musta esimerkiksi tuntuu, että eletään semmoisessa ajassa, missä aletaan oikeasti puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ja, ja ihmiset on valmiimpia myös semmoiseen, että ahaa. Et musta tuntuu, että se lähti jotenkin, ainakin mun semmoisessa tietoisuudessa, se lähti siitä, kun oli se A-Studion se homoilta ilta silloin 2000, miten se oli,
0: 2009. Siit, joo, siitähän on ihan hirveästi jo aikaa. Joo. joo,
1: mä muistan, kun meille näytettiin Sibiksessä se äidinkielen tota, Onko se puheilma sun kurssi vai mikä se oli? Kun menin Eli nä-
0: Sibelius-lukiossa, S- Lukio. Sibelius Sibelius-lukiossa,
1: kyllä. Ihana paikka, mahtava. Ja Arja Kruuko oli meidän opettaja, joka on niin maailman paras äidinkielopettaja. Jos Arja, kuuntelet, niin kiitos kaikesta. Mutta tota, meille näytettiin se homoilta. Ja tota, mä muistan, kun mulla tuli semmoinen itselläkin se, että mitä nyt tämmöisistä puhutaan? Et miten, et miten yhtäkkiä tämmöisistä puhutaan? Et totta kai tämä on niinku nuoret on avoimia maan taidekoulusta. on ihan peruskeissi, että et niinku, et joku homous vaikka ei ole tabu siellä. Niissä piireissä, mitä itse pyörii. Mutta mut sitten kun se tuotiin tavallaan tavallaan että tässä aikuiset ihmiset nyt juttelee ja väittelee, niin se oli mulle semmoinen, että vau. Wow. Ja sitten tuntuu, että sen jälkeen on ollut, on ollut yhtä sun toista keskustelua ja käyty aika isoja aiheita. Some on koko ajan kuin nostanut lisää pinta ja sitten on tämmöinen vähän tullut tämä kaksin, ka, kaksin vaihtoehtoa. To, on joko oikeassa tai väärässä ja sitten niinku huudetaan toisille, miten väärässä toinen on. Ja se ei olekaan rakentavaa, mutta et siitä huolimatta pyritään siihen kommunikaatioon. Se on musta jotenkin mahtavaa. Ylepuhe
2: Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena. Tuija Pehkonen.
0: Ja täällä on vieraana Sanni. Ja Sanni, jos miettii sun taustaa taaksepäin, ikään kuin niihin hetkiin, kun se breikkasit ihmisten tietoisuuteen, niin 2012 ja 2013 alkoi tapahtua. Ensin sä siinä Miss Farkku Suomi-leffassa. Sä olit 18. Joo, tai joo.
1: 17 jopa.
0: Joo. Kun se kuvattiin ja sitten se tuli vuonna 2012, ja sitten Prinsessa ja astronautta ja biisi tuli 2013, se sai tosi hyvän vastaanoton, ja sitten vielä samana vuonna tuli sun sotkemut-albumi. Niin minkä hetken sä ite ajattelet olleen jotenkin se, mistä kaikki sai alkunsa?
1: Kaikkihan on saanut alkunsa jo kauan sitten, kun mä päätin, että musta tulee musatyyppi. Se oli ihan way, 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 way back joskus junnuna. Mutta mä koen, että jotenkin tälle mun just nimenomaan tämä suomenkielinen Sanni-artisti-ura, niin äh, sinne alkusysäys sille oli se, kun mulla oli tää Captor-bändi, me oltiin lohjalla, lohjalla tota, tyyppejä yläasteella, ja Pekka niminen tämmönen levy, Moguli, sitten oli kiinnostunut näistä, näistä mun biiseistä ja meidän meiningistä, ja tota, ikään kuin löys, löysi minut ja tota, tämän Captor-bändin, ja sitten tota, alkoi alko kutsailemaan ja... ja tota, viemään ikään kuin sitä meidän bändihommaa eteenpäin. Ja näihin aikoihin mä tapasin myös Hank Solon, joka, Henri salossa joka oli on työharjoittelussa Kaiku Entertainmentillä. Ja ruvettiin kimpassa sitten tavallaan tekemään biisejä Henkankaa. Ja mä opiskelee niin opiskelemalla oikein sitä, että, että Pekka, Pekka niin oli mulle tärkeä semmonen äh, mentori ja niin linkki musan tekijöihin, että, että mulla oli sessioita. Ja mä niin treenasin, mun pääfokus niin lukioaikoina oli oppia se, että miten tehdään biisi alusta loppuun niin, että se voisi soida vaikka radiossa tavalla, että, tai että sen voisi julkaista niin, että ei itseä hävetä. Niin mm-hmm. tota, siinä oli kaiken turbulenssia, ja mä olin tosi niin kuin, ähisevä teini vielä silloin, että, niin kuin, että äh, mä haluan täältä omalla soundia ja omaa juttuja, ja sitten tuntuu että ei, ehkä vähän intressit sitten ei kohdannut, tai sitten oli vaan semmoinen tilanne, että mun Biisit, ei vaan riittävän hyviä niihin aikoihin ja, ja Pekalta tuli sellaista, niin kuin, ää, rakentavaakin kritiikkiä, mutta tuntuu, et, et, että meil, meil oli, me nähtiin ehkä snadisti silloin eri tavalla. Se, mulla, mulla oli joku hirveä hinku tehdä jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty ja, ja, ja vaikka Pekalla on siis ihan mieletön rautainen ammattitaito, se on edelleen mun silmissä niin kovin tommonen, vaikka ja mitä Suomesta löytyy ja Silloin on tosi hyvä silmä semmoisiin tyyppeihin. Sä on löytänyt vaikka mitä kaikkia tuottajia artisteja, ja artisteja. Se on tosi makea tyyppi ja mä oon ihan sairaan kiitollinen Pekalle, että hän minut otti, otti tota, tal, talliinsa silloin. Mm. Mutta meillä ehkä oli vähän erityyppinen jotenkin näkemys siitä, että millainen artisti mun kuuluisi olla. Ja silloin me sovittiin, että, että tota, pistetään tavallaan tämän yhteistyön nyt semmoiset niinku viralliset pillit pussiin ja Mä jatkan sitten ihan omillani independenttinä ja teen sitten vähän niin kuin, mä teen tätä mun häröä juttua. Ja niihin mäin mä tutustunut jo Hank Soloon ja me tota, oltiin Henkankaan tehty biisejä mä eka en, ja me tehtiin eikä enkuksi biisejä. Mulla on unelma, ja käytiin tapaamassa jotain ruotsalaisia kovia A&R-iäkin. Ja oli, oli silleen, niin kun, oli kiinnostusta tuo. Niin kun, ja sitten joku, joku mun ja Henkankaan joku biisi oli, oli just, että joku manageri oli... Mä en muista tarkkaan sitä kuvia, mutta se oli Holdissa jollakin Selena Gomezin levylle. Elikkä siis, että se oli yhtenä biisinä viisi vali, niin mit, valikossa, jota tämmöiset kansainväliset biisietsijät ja aettärät ja kustantajat sitten sinne ikään kuin rosteriin etsii. Ja sitten niistä valkotaan levybiisit, niin se meni heti sinne. Mä mit, ei mennyt eteenpä levylle, mutta, mutta kuitenkin tuli, että hei vitsi, että mage, että mulle henkällä toimii tämä homma. Ja
0: Oliko sit, sulla tämmöisiä niin maailmanvalloitusunelmia silloin?
1: Joo, silloin mä olin ihan vakuuttunut, että musta tulee seuraava The Sounds tai joku, niin kuin,
0: tota, ainakin, ne... ainakin Euroopan
1: vallotus. O- Onko
0: ne haaveet niin kuin nyt haudattu? No, kun tässä kävi niin,
1: että minä kapinoivana lähdin sitten, että nyt mä vallotan maailman. Ja sit samaan aikaan kuitenkin, kun Pekka oli niin sairaan hyvin koutsannut mua siihen, että miten tavallaan rakennetaan suomenkielisiä tekstejä. Ja mä oonhan sehän on sel- selkeä ollut jo pitkään kaikille, kun mä sieltä aina vauhkoon, että äidinkielielaudaattoria, Arja Kruuk, hieno äidinkielen opettaja. Niin Äikkä on ollut mulle se juttu, mä rakastan suomen kieltä, mä rakastan suomen voimaa. Kyllä. <laughs> yeah. Yeah. Kyllä, ja kielioppi, kaikki vai, parasta ikinä. Ja välillä siis oma punakynä, kun katsoo facebook päivityksiä Mutta nykyään mä en Facebook itse, itse noudata oikein se mua itse vähän Joka tapauksessa niin mä olin sitten alkanut kirjoittaa näitä biisejä myös suomeksi. Mä olin kiinnostunut siitä, koska jos mulle sanotaan, että I dare you, niin Mä ainakin yritän. Ja sitten oli tämmöinen elämäntilanne, että oli, oli, vähän, oli vähän joku tämmöinen sydänsuru meneillään. Ja sitten mä kirjoitin kotona ihan kitaralla, että me, tämän, me ei olla enää me-kappaleen. Niin kuin suomeksi. Ja mulla oli semmoinen ollut, että, että me ei olla enää me, että tämä niin tää, tää nyt tuntuu tältä. Ja sitten mä menin Henkan kanssa studioon. Mä taas, en Sitten mä toitin sit Henkalle sen biisin, jolla ihan kämmäisellä niin demo. Semmoisella, niin että karakebändiään, jää niin kitarademoista Henkka oli silleen, että se että miksi, et ku, et ku, ihan semmoinen heurika hetki, että miksi me ei tehdä, voinko mä tuottaa tämän sulle? oikeasti, että ajattelet, et että eikö tää vähän nössä Että et ei, kun tää on mageet. sitten me istuttiin siellä studiolla ja tehtiin se biisi, tota, tuotti se, vielä se biisi maaliin. Sitten tuli tää, ja me täyttiin, että ei saakele, tää on mahtavaa, että on niinku suomen kieleksi tämmöstä kansainvälistä soundia. Tai tämmöstä vähän outoa, että ei oo cool. Ja sitten... Sitten siis me ruvettiin, kun me fiilisteltiin kaikki, kaikki härvejä, UG-juttuja ja tämmöisiä, että tehän tehdään niin kuin suomeksi tämä. Ja siis me olin, joo, ja, ja, ja sitten me ruvettiin kirjoittaa, ja sitten tuli Jos mä oon oikea, ja sotkemut, ja prinsessoja, astronautteja ja nää. Ja sitten me oltiin, että ei saakelle tähän tämä on mahtavaa yhdistää suomen kieli ja tämä meininki. Ja sitten me oltiin sitä mieltä, että jos, että me halutaan julkaista nämä biistit, mulla oli niin fiiliksi, mutta me mentiin esittelemään kuitenkin levyyhtiöille. Et, ja oltiin siellä ajatuksella, että no jos ne tajuu tätä meidän meininkiä, niin sitten me julkaistaan tämä independentinä. Meillä oli jo omat independent-promokuvaukset ja, ja että et, et Me oltiin hyvin silleen, että tämä joka tapauksessa julkaistaan. Ja sitten totta kai sit, kun on Drive, niin on helppo lähteä myös levy- messi, et sit oli Universalit ja Warnerit ja kumppanit kaikki sonit silleen, että juu, me Ja sitten Warner tuntui semmoiselta. Se tuntui semmoiselta. Niin kuin hyvältä vaihtoehdolta. Ja sitten lähti Warnerille. ja siitä se niin kuin lähti tämä. Että, musta, että me enää me on mun se on mun niin kuin tämän uran käänne kohta biisi, koska ilman sitä mä en tiedä mitä mä tekisin nyt.
0: Muistatko sellaista hetkeä, kun sä kuulit ekan kerran sun biisin radiossa?
1: Ää, muistan. prinsessa ja tuli Yle X-ältä tota, olisiko ollut joku ensisoitto juttu tai jotakin. Me kuultiin ihan täysin. Mä olin mun vanhempia luona silloin ja ihan täysiä pistettyä saimaan. vaan ja se, se oli hullu hetki, kun on niin pitkään, Mulla varmaan että captor Bandin jälkeen niin oli sen neljän vuoden, niin koko lukioista ja vuosi vielä lukion jälkeen semmoista, niin kun, että mä haluan löytää sen jonkun tavan, millä mä tavallaan mikä mä oon artistina. Ja mä tein niin saakelisti biisein, niin eri kaikin mahdollisin metodein ja kaikkien kanssa ja yksin ja joka paikassa ja Kitaroilla ilman kitaroita ja etin sitä soundia ja ääntä ja tapaa ilmasta. Ja sit, kun se löytyi se soi radiossa, niin se oli semmoinen, että kannatti neljä vuotta pyörii tuolla noin.
0: Mitäs nykyään, kun sun biisit pauhaa kuitenkin niin jatkuvasti radiossa, sykähdyttääkö se enää niin kuin missään, jos sä kuulet sun oman biisin? Kyllä se aina tuntuu semmoiselle, että aah, vieläkin mä olen olemassa.
1: Koska se ei ole valinlaista, yksinäinen päivä kotona tietysti, suurin piirtein siivoilee ja ei saa sitäkään aikaiseksi sitten... Lähtee vaikka taksilla jonnekin ja lähtee oma biisi soimaan, niin tulee silleen, että okei, että mä, että vaikka mulla on tänään tosi semmoinen merkityksetön olo, niin nyt kun, tää, nyt kun hyppää tähän taksiin ja tietää että tätä samaa radiokana, vaan kuuntelee tällä hetkellä monet ihmiset ja tajuu, että, että mä oon koko ajan jotenkin silleen, mun sen rinnakkaiselämä, että mä, oon niin kuin, mä elän siellä radiotaajuuksilla Spotifyssa myös, että se
0: on hullua. Sähän oli tosi nuori silloin, kun kaikki tapahtui. Siis, et, siis, olet nuori siis vieläkin, <laughs> <laughs> mutta siis olit niin tosi nuori silloin, kun kaikki tapahtui. Melkein ikään kuin, niin kuin jouduit kasvamaan siihen maailmaan aika äkkiseltään. Mm. Media, myllyyn ja artistiuteen ja kaikkeen siihen. Niin nyt kun sä kattelet sitä aikaa, vaikkapa vuotta 2013, niin missä asioissa sä olisit toivonut, että et jotenkin... Niin oisit ollut kokeneempi tai, tai vanhempi tai, että vitsi, no oispa silloin niinku tajunnut tein jutun? Uh,
1: no ehkä se, että mä huomasin, että mus heräsi sellainen ihmispelko. Kun se prinsessa astronautti lähti yhdessä yössä, just kun YouTube oli silloin vielä isompi juttu kuin nykyään, tota niin, niin, se lähti lentoon ja yhtäkkiä jengi alkoi tunnistaa mua kadulla. Ihan tavallinen perusjampari mäkin tein jossain piknikissä töitä silloin, vai Hesseessä, mä mä tein. Ja sitten mä olin just... Piknikin kassalla siinä tota, jotain rahastamassa ja tota, sitten sit tulee tyyppi, että se prinsessa astrona. sitten et, että miten mä en yhtäkkiä ole enää vaan joku random piknikin myyjä, vaan mä oon yhtäkkiä joku tyyppi. Ja sitten lopettaa työt, koska niitä rupesi tulemaan, niin jengi tunnistaa mua. Mä et en mä voi enää tuossa kampin piknikissä tehdä töitä. Et se tuntuu, että jengi tulee siellä, jää siellä ja katsomaan. Ja... Tälle, että, että mä, mä veikkaan, että se, se, mulla tuli sen jälkeen, kun tuli tämä suosio, sitten tuli, sit tuli, jos mä oon oikein, me ei ole enää me, ja sitten alkoi toisen levyn tekeminen. Ja tuntui, että meni semmoiseen, että, 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 että alkoi välttää ihmiskohtaamisia, alkoi välttää julkisia paikkoja, ja ettei oikein lähtenyt enää kavereiden kanssa ulos, vaan oli näki aina niitä niiden himassa tai omassa himassa. Ja ja, ja huomasi, että lelulevy, se kakkoslevy, kun sitä alettiin tekemään, niin mulla oli sinne jännä semmoinen vastareaktio jotenkin, että kun ei tullut niin paljon sille, oli tullut sitä negatiivista, oli tullut positiivista, oli tullut sitä, että ihmiset oli tavallaan ikään kuin ylittänyt yhtäkkiä jonkun semmoisen yksityisyyden tavallaan rajan, niin huom- nyt kun kuuntelen vaikka lelua, sitä levyä, niin huomaa, että, ja muistaa, milloin siis vesissä silloin pyöri, niin huomaa, miten sisäänpäin kääntynyt olo mulla oli silloin, semmoinen maailmantuska fiilis ja semmoinen, että haluuks mä nyt, että kaikki, että en mä tarkoittanut, että musta pitäisi tulla mikään kaiken kanssa joku, ja että mikä tämä juttu on, ja, ja.
0: miten sä pääsit siitä yli?
1: No siis sillä, että mä tajusin, että mä oon ollut kotona, tiedätkö, viimeisen vuoden. Tai että mä oon ollut vain keikkabussissa, hotellissa yksin ö, keikoilla. Totta kai mä rakastan keikkailuja, se on ollut ihanaa, ja mä rakastan musan tekemistä studiossa, se on parasta mitä mä tiedän. Tästä kuustaa, kun on on hirveän negiskausi, ei todellakaan, mutta, mutta se, se suhde siihen julkisuuteen oli vähän semmoinen tosi hämmentynyt. Mutta kaikki, mä teen tosi paljon töitä, niin kuin niin tosi tosi paljon, että koko ajan studialla, kun tulet pitää lauantai-iltana himaan, niin mennään studioon ja yhtenä lauantai-iltana, kun tulin keikaltain, tehtiin kappaleen, niin nimi on lauantai-iltana. Se oli hauska lä- läppä jotenkin siihen lauantai Mutta joka tapauksessa että teki kellon ympäri ja koko ajan ja viikon ympäri ja viikonloput keikkoja ja viikot studioon ja kaiken maahan ja muuta, niin, niin siinä, tota, siinä meni vähän semmoiseen putkeen, mutta, mutta Minusta must, niin, tuntuu, että olen päässyt yli sillä, että mä olen alkanut mennä paikkoihin ja mä olen alkanut tajua sen, että ihan tässä viimeisen, siis puhutaan siitä, niin kuin viime kes... niin kuin vuoden sisällä. Ja mä huomaan, että ei, ei minun tarvi pelätä ketään. Tämä on kaikki ihmisiä ja, ja minäkin on ihminen ja tässä kenenkään tarvitse yhtään mitään. Et ehkä se, mitä pelot, mikä pelotti, oli se, että mitä jos noin huomaa, että mä jotenkin ankempi kuin mitä ne luulee. Tuo on todella hassua. en tiedä, onko sulla ollut
0: julkisuuteen liittyvää tollasta? Mä oon aika kompleksinen julkisuuteen liittyen mm. Tämä on niin helpompaa olla ikään kuin haastattelijan roolissa kuin haastateltavana. Mm. Et, et niin kuin, se ei ole mulle mitenkä kauhean helppo asia. Sen takia mä yritän aina kunnioittaa myös mun vieraita ja niiden tietynlaisia rajoja, mitä ne mm. on asettanut, niin aika tiukasti. Mutta mä oon kyllä ottanut tästä itselleni semmoisen haasteen, että mä yritän jotenkin kasvaa vähän rennommaksi, mm. koska muilla elämäosa-alueilla se on jo onnistunut. Kyllä, mahtavaa. Mutta se ei ole kauhean
1: helppoa. Se ei ole, mutta mut se, se menee, mä oon edelleen sitä mieltä, että et pelko kautta häpeää kautta mikä tahansa, se lähtee vaan sillä, että sä menet sitä päin. Enkä mä, ja nyt mä huomaan, että, että mä oon niinku, ei mua, ei mua, ei mua pitkäänkaan, eikä mä oon ihmisiä, en mä mikään ihmispelkona sinänsä, mutta ehkä voidaan puhua sen tyyppisestä, että, että alkaa välttelee, sitä, että joku näkisi mut. Niin mm. se, sitä voi myös kutsua ihmispeloksen. Nykyään kun ei enää välttele sitä, vaan menee tuolla tukkaputkella, niin myös se, että kun, jos joku vaikka pysäyttää tuolla juttuja, niin mun on ihan erilainen, Mulla on sanonut, että hei, todellakin vähän mahtavaa ja Moi ei voi yhtään haitata. Ei ahista. Ei ahista yhtään enää. Että se oli semmoinen ensi, ensi ikään kuin julkisuuteen tulijan pelästyminen. Et en mä halua tätä huomioon. Ja, ja jotenkin, ehkä sen, jos mä nyt voisin sanoa sille 2013-tyypille, niin minä sanoisin, että, että, että nyt niin lopputoistressaaminen.
0: Cool down. Cool down. <laughs> ei ole hätää. Mahtavaa. Siis yksi sellainen asia, mistä... Ainakin niin kuin, mä muistan, että mä selkeästi huomasin, että sun, äh, sun artistiudessa niin tosi pienessä ajassa tapahtui tosi paljon, niin oli tää vain elämää ja homma. Mä muistan, kun sä olit mukana ohjelman neljännellä kaudella 2015. Se herätti silloin ihan kauheen kohun ja kritiikin, että miten nyt voi tulla tämmöinen niin artisti, jolla on vasta vaan muutama biisi niin tähän mukaan. No, kaikkien kausien ihmisistä sutsit haluttiin 2017 kuitenkin mukaan tähän niinku All Stars-kaudelle. Ja kukaan ei enää kritisoinut. Ei tullut mm. pienintäkään vastalausetta siinä välissä. Tietysti sulla ehti tulla muutama biisi ja muutama hitti ja vähän nimeäkin lisää. Mm.
3: Ähm,
0: mitä tapahtui niinku tuolla välillä? Se on aika lyhyt aika kuitenkin. Se on. Ja yhtäkkiä sä siellä niinku chiikkien sun muiden kanssa, tiedätkö? Mm. Sä vetää samassa jengissä. Kyllä. On hurjaa kyllä tosissaan tää.
1: Et ite, niinku, nyt vasta kun loppa, vielä tauolla, niin alkanut pystyä katsoa taaksepäin, että hetki, niin täältä on monenmoista. Musta tuntuu, että mm, et jengi ehkä siinä aikaisemmassa painelmassa huomasi, että aah, on onkin tuommoinen musatyyppi. Mm-hmm. Tämä onkin tuommoinen niin ihan, ihan harmit. Se on harmiton, niin se vaan tykkää tehdä tätä tota juttua ja sitten tota kitarankin soittaa tuolla ja, ja ajattelee kaiken näköistä, niin se... Ehkä se jotenkin toisen, että toi, toi Sanni ei olekaan ihan niin pissisidiotti. Ja, ja sitten sit, sit, siitä tuli ehkä semmoinen hyvä aalto, positiivinen aalto. Että totta kai sitten kun tuli seuraavana keväänä se, että mitähän vittua, niin sitten tuli taas tämä, että ei, hän on hän onkin aivan perseestä. <laughs> niin, sitten sitä taas ihmeteltiin vähän aikaa, että aika
0: moista, niin ku, tiedät, se nousua vaihan. nousua ja laskua. Mm. Ja nousua ja laskua. Et kyllä mä niin ku, sitä mietin, että pitääkseen oman pään kasassa, mm. niin jotenkin jotain muutakin täytyy olla kuin se musiikki. Et, et jos sä niin annat koko sun identiteetin aina nousta sen mm. nousun mukana, kyllä. ja sitten sä romahdat niin ku, aallon pohjalle, niin se on aika rankkaa. Siis amen, kyllä. Ja, tota, tämän takia on ollut
1: ihan super... Niin ku, ja päästä myös näin, näin rajusti tekemään sen senkaan, että, että on huomannut se, että miten vaikka samastuu asioihin. Että, että samastuuko mun, biis... Tai niin totta kai samastuminen siinä että... joo. Mutta joka tapauksessa, että, 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 että jos mä puhun täysin, että jos olisin vaikka tuolin tekijä, en mä tekisin tuoleja, ja, tota, ja että joku ihminen, joka sen tuolilla ja olisi se, että tämä on kyllä tosi epämukava ja ihan tosi rumakia kaikkea, niin minulle negatiiviset tunteet suhteessa siihen ihmiseen, että mitä Tuoko sä mun niin kun, sä, tuolia siinä kritisoit? Mä oon hirveän duunin tehnyt ja sinä siinä. Että tavallaan mä samastuisin siihen, että ikään kuin tämä tuoli olen minä nyt. Että et sä on niin kuin haukut mua, kun sä haukut mun tuoli. Niin tavallaan tää tuoli on vähän sama kuin että musiikissa. Että on saanut kasvaa siihen, että on että, tajunnut, että, 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 että mun täytyy erottaa asiassa nämä kaksi asiaa. Että mä en voi lähteä siihen, vaikka että jos on se mieletön iso festarikeikka. Niin mä, vaikka siinä hetkellä on niin niin täynnä sitä onnea ja kaikkea, niin mun täytyy, täytyy jotenkin pitää kuitenkin semmoinen just se cool down, että älä lähde liikaa lentoon, koska nautit tästä, mutta älä jotenkin lähde liian silleen liitoon, koska sitten kun tulee taas se, toin, se aallon, se matala kohta, niin ettei se kontrasti tavallaan, sehän tosi tosi, mä huomasin aluksessa että se tuntui tosi kuluttavalta, kun menee siihen yeah, ja jokaisen keikan jälkeen silleen tyttydty, ja sitten seuraavan päivänä lehdessä joku, että et, Sanni on ihan Perseestä mm. tyyppinen, En niin ihan tollaisella otsikolla kuitenkaan, että vähän parempaa juuraa liikaa, mutta kuitenkin, niin, että et tavallaan ei voi antaa sen, kaikki, kaikkien niiden tapahtumita tai muiden ihmisten määrittää niin mua, että pitää, pitää pysyä siinä itse jotenkin iloita ja suruita tai mitä ikään mutta kuitenkin pysyä itsessään, että se on se, mitä mä oon opettanut. Mä huomaan, että mä oon päässyt siinä jo tosi pitkälle, että elämästä on paljon enemmän irti, kun keskittyy vaan siihen jotenkin hengittämiseen ja olemiseen ja siihen, että Pyrkii olemaan läsnä
0: ja päästää irti siitä odotuksesta, että kaikki tykkäisi musta. Onko se vähän myös sitä, että ikään kuin se niin kuin artistius ja se artistin identiteetti on sit vähän eri kuin se, että, että sä kuitenkin tiedät, että, että sulla on sun ystävät ja sulla mm. on sun lähipiiri ja, ja sä oot sä mitä tahansa sun biiseille ikään kuin tapahtuu. Joo, kyllä.
1: Se on, se on semmoinen juttu, mikä on juurikin noin. Mm. Mm. Eikä siitä, siinä muuta, siis just näin. Ja se, ja, se on ollut aika monen oppimatka. Ja edelleen opettelen. Kyllä sitä välillä lähtee ihan lapasesta joku tunnetila, jonka sitten lopulta ehkä parin tunnin päästä huomaat, no itse mä reagoin tuohon sen takia, koska tämä osui johonkin sen se niin primääri kipuun johonkin semmoiseen epävarmuuteen. Että nyt joku vaikka kirjoitti jotain semmoista, mikä tuntui mulle oikeasti silleen, että se, et, 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 tavallaan tuossa... Tossa, Artisti versus ihminen minä asiassa, niin mulla on siis alku, alkuaikoina ä, pitänyt ihan siis piirtää paperille, että tässä on tämä Kapslocks-Sanni ja tässä on tämä Sanni-Kurkisua. Ja piirtää niihin, niin kuin, että mitä toi, millainen tämän ty, tyyppi tämä on ja mitkä on sen rajat ja millainen tyyppi tämä mitkä on sen rajat. Niin se on niin kuin, auttanut mua hahmottaa sitä, että silloin vaikka kun ihmiset haukkuu Sannia, niin ne ei tavallaan välttämättä sanoisi sitä niin kuin tuo kadulla mulle, vaan ne sanoi sen sille artistityypille, joka jotenkin tulee loukkaamaan revirria, jolla jollakin tai jollakin tämmöisellä. Mutta mä oon huomannut, että kun silloin alkuaikoina oli tämä ihmispelko asia, niin silloin, silloin halus jotenkin pitää sen kuoren ja sen frontin vielä sille tiukempana, että, että mä en päästä mitään, että mä en halua, että kukaan pääsee ikään kuin haavoittamaan mua tämän kuoren takana, mutta mitä enemmän mä tullut sinuksi itteni kao, mitä enemmän mä oon tajunnut elämän merkityksiä ja kaikkea, niin sitä vähemmän, mitä vähemmän pelkään, niin sitä lähemmäs toi Sanni ja Sanni kurkisoaminen. Mä huomaan, että vaikka nyt kun on tämä niin, tai vaikka keikoilta jossain, niin en mä, enää, en mä enää jotenkin pelkää olla tässä just nyt niin kuin Sanni kurkisuona, vaikkakin mä edustan nyt Sannia. Onko sinä kuulostaa ihan kaksijakoiselta? Ei, Mutta tämä on oikeasti
0: Sä oot niin relaannut aika Joo. paljon. Vitsi, kun saat oot niin, niin ikään kuin iso tähti. Ihmiset on niin kiinnostuneita susta, niin kyllähän oot varmasti joutunut miettimään, jos ne rajat mm. että mistä puhutaan ja mistä ei puhuta. Miltä sinusta tuntuu se, että, että sellaisistakin asioista, joista sä et halua puhua, niin ihmiset on niistä kiinnostuneita ja, ja niin kuin, että se menee ikään kuin niin pitkälle, että sitten otetaan salaa kuvia tai kaivellaan sun yksityiselämää. Tai, mm. niin kuin, siis, meneekö se iho alle? No, se, tuntuu, se tuntuu ahistavalta, että jotain
1: yksityiselämän asioita lähdetään niin kuin kaivelemaan ja väkisin niistä vaikka kirjoittamaan tai jotakin, niin tulee semmoinen, että en mä usko, että kukaan tuolla niin kuin, kadulla haluaisi oman ikään kuin naamansa salakuvattuna lehteen. Saati sen kanteen. Ja ikään kuin, ku, sitten sit tulee, tulee tätä, että no itsehän sä sinne julkisuuteen halusit. Niin, kestän nyt se. Niin sä, että ai halusinko? En mä halunnut julkisuuteen. Mä halunnut tehdä musaa ja mä halusin tehdä sitä niin hyvin, että mä pystyn elää sillä. Ja mä halusin keikkaa, mutta en mä välttämättä sitä niin kuin, Semmosta, että haukkukaa minua juttua tai että seuratkaa minua. Ja niinku että en mä halua opettaa ketään. Enkä mä haluun, en jotenkin, mä halun vaan tehdä sitä musaa ja
0: niin kuin, cool down. Mut yksi juttu, mitä mä oon miettinyt tätä monien artistien kanssa, että kun säkin kuitenkin sä kirjoitat sun biisit omasta elämästä ja niin ammennat siis niin tosi arkoja, tosi diippejä aiheita. Mä en voi kuvitella, että mä antaisin jotain niin henkilökohtaista itsestäni, ikään kuin, mm. niin kuin kaiken kanssa riepoteltavaksi. Mm. Tässä on niin tämä mun vereeni ottakaa ja mäiskekää se niin päin seiniä. Miten sä sen ajattelet? Et sulla on, niin kuin, että ikään kuin sillä artistilla on ne tietyt rajat, että et, niin näistä mä puhun tai nämä mä annan mm. itsestäni. Mm. Mutta sitten niin biisissä, siellä tulee niin kaikki. Ja jengi riepottelee tuolla keskustelut. että oliko tämä nyt hyvä vai huone? Siinä on niin sun elämä. Joo, se on itse
1: asiassa ihanaa, että on esille, koska tota harvoin tuntuu varsinkaan ne kommentojat miettivän. Et mä itse asiassa eilen illan mietin silleen, kun jotain tuli vastaan jotain, jotain kirjoittelua ja tällaista näin, niin sitä, että et miettii jengi sitä, että, että tässä on tosissaan nyt Yksi sun toinen kohu ollut alla ja hirveästi levyjä ja biisejä ja kauheasti semmoista itsestä niin keikkoja ja muuta. Et mä oon tavallaan antanut, mä oon avannut silleen ihan hirveästi ja saanut turpaa monta kertaa. Ja vielä sen jälkeen tavallaan täältä minä mudastani nousen tauon jälkeen. Sille, mu, <laughs> mudastani. mudastani nousen ja vielä ylipäätään pystyn kirjoittamaan. Et eikö se on niin jo voitto? Koska mulla joka jokainen, no jokainen biisi tuntuu mulle semmoiset, että Huh, että sä vieläkin pystyt konnektaamaan ittees, sä pystyt vieläkin kirjoittamaan, vaikka, vaikka tässä nyt on riapoteltu yhdellä sun toisella. Ja just et kun tulee mielipiteitä, ihan samaa mitä tekee, niin vaikka ei tekiskään mitään, ne tulee mielipiteitä. Ja se on ihan mahtavaa, että silloin kun on vähän aikaa hiljaa, että ei vaikka laittaa Instagramiin mitään, tai ei vaikka, ei vaikka tee mitään semmoista, mistä voitaisiin kirjoitella. Niin sit kun, sit kun menee ainakin nettiin ja sieltä tulee joku, että nyt musta on kirjoittu jostain ihan tyhjästä joku, ihan random että se mihinkään liittymätön joku asia johonkin lehden kanteen tai jotakin. Tämmöistä tapahtuu aika harvoin silloin, kun on hiljaa, mutta, mutta sekin, että ei mun tarvitse tehdä mitään, kun täällä on jotain juttuja, Et et se tuntuu toki, se tuntuu niin hassulta, mutta sama aika mä ymmärrän, miten tuo rakenne toimii. Ja totta kai, ja itsehän tähän olen nyt itseni laittanut, ja joo joo, mutta, et, mutta silti mä oon ihminen. Mä oon silti ihan täistismaali. Jokainen, joka miettii, että no, miltäköhän tuntuu olla julkis, niin voi vaan niinku miettiä, että no, miltä musta tuntuu olla ihminen. Tältä tuntuu olla julkis, tai tältä tuntuu olla sähkömies, tai tältä tuntuu olla ihan sama kuka. Mutta ihmisillä on, kaikilla on ne omat häpeänsä ja tunteensa ja pelkonsa, ja, ja, ja esimerkiksi mä oon niin tosi herkkä. Ihminen. En mä pystyisi luomaan, että mä olisi. ja Mä oon koittanut ehkä piilotella sitä jonkun verran sen takia, että on jotenkin helpompaa olla ikään kuin kova, ettei, et, ettei niin kuin, ainakaan näytä, että tuntuu joku asia, mutta mut mä oon tosi pienestä asti ollut se semmonen joka aistii tosi paljon ympäristöä ja energioita ja, ja ottaa tosi henkilökohtaisesti asioita ja siitä mä oon opetella, opetella pois mä oon, tai mä en vähän totta kai kovettunut, mutta mut mä en myöskään halua menettää sitä herkkyyttä, että asiat resanoi ja mä tunnen juttuja sieltä kautta mä pystyn kirjoittamaan. Onneksi sä pystyt kirjoittaa. <hys> Yle puhe. Keskiviikkoisin
2: kello yksi ja yleareena Areena.
0: Tuija Pehkonen. Täällä on Sanni mulla vieraana ja Sanni mä soitin sun promoottorille. Ja sun frendille myöskin Isadora Kamotskiinille. Ja mä kysyin, että miten hän oikein kuvailisi sua? Äh,
3: Sanni on hirveän ajattelevainen. Tässä on niinku analyyttinen ja sellainen, että ei ole nopeiden päätösten ihminen, sanotaan näin. Ja se tarkoitan sitä hyvällä. Että se on sellainen poikkeuksellinen kyky jotenkin äh, ajatella kaikki asiat jokaiselta kantilta.
0: Te olette tuntenut jo vuosikausia kausia ja varmaan voisi myös sanoa, että olette, olette myöskin hyviä frendejä, niin minkälaisissa asioissa Sanni kääntyy sun puoleen ja kysyy esimerkiksi neuvoa?
3: Joo, me ollaan siis tunnettu se hauskaan se, että me ollaan tavattu itse asiassa ennen kuin me alettiin tekemään yhdestä duunia, koska mä olin silloin Fright töissä, ja Sanni oli siellä levyttämässä silloin levyään, ja me ollaan siellä tavattu, ja sitten sitten vuotta myöhemmin niin elämä ohjasi meidät yhteen duunin kautta, ja se oli tosi, tosi ihana juttu. Sanni kääntyy mun puoleen aika paljon, niin kuin tavallaan käydään läpi sellaisia juttuja, just niin kuin mainitsin tuossa, että, että Sanni, osaa ajatella asioita aina monelta kantilta, niin sieltä saattaa tulla ääniviestejä tai viestejä jostain niin kuin liittyvästä asiasta toki, mutta sellaisia, että, että itselle ei ollut tullut mieleenkään, ja sitten se miettii tosi niin kuin po, halki, poikki pinoon, pohtii eri asioita ja laittaa viestiä, että miten tämä, että kannattaisiko kyllä tehdä näin, ja se on niin kuin, musta tuntuu, että se löytää itse aina ne ratkaisut ja vastaukset kyllä, mutta se jeesaa, kun saa tavallaan sen puhua halki jollekin toiselle ihmiselle, niin, niin se on, on kiva.
0: Tämähän on itse asiassa vähän jännä tilanne kysellä sulta Sannista, koska mm. sä tosiaan teet töitä hänen eteensä, siis mm. pro, sun tehtävä on promota Sannia, mutta jos mm. oot Isadora ihan rehellinen, niin minkälaisista mm. asioista te joudutte eniten jotenkin keskustelemaan tai vääntämään ja kääntämään niitä asioita?
3: No yllättävän vähän ihan rehellisesti, että me ollaan aika jotenkin sille samoilla linjoilla yleensä asioista, ja, ja tota, sen, ver- sen verran kun oppii tuntemaan toista aika hyvin, niin pystyy myös ennakoimaan tiettyjä asioita, että osaa vastata toisen kysymyksiin jo ennen kuin se kysyy. Tai ehkä sanoisin, että ei, ehkä, vääntö ei ole niinku oikea termi, että meillä on Sanninkaan jotenkin tosi ihana tämä meidän niinku suhde sille, että et me ollaan, pystytään niinku aina asioista hyvin nopeasti keskustelemaan, mutta ehkä sana siinä mielessä, että tosiaan, että kun Sanni haluaa miettiä aina kaikki puolet ja kaikki kantit, niin joskus joudutaan hyvin pienistäkin niin kuin yksityiskohdista vääntämään niin sanotusti, että se ratkaisu on sitten niin kuin halutunlainen.
0: Siinä kuultiin siis Isadora sun promoottoria. Isadora jotenkin sano, sanoi tuossa siitä, että sä niin kysyt ja pallottelet monesti asioita, vaikka ikään kuin ne vastaukset on lopulta sulla ja sussa itsessä, mm. niin kuin paljon sä uskallat tai haluat ylipäätään kuunnella esimerkiksi sun uraan ja artistiuteen liittyvissä asioissa muita ihmisiä? Vai luotatko sä niin kuin vahvasti vaan siihen niin itseessä? No
1: kun mä oon silleen erikoistyyppi, koska mun, mun fränitkin sanoo, että mä oon tosi innostuva, Jos joku asia vaikka presentoidaan mulle, että hei tehtäisikö vaikka tämmönen juttu. Niin mä oon silleen, että joo, ihan sika hyvä idea, todella. Ja sitten mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että tämä on niin paras juttu koskaan. Ja sitten menee ehkä 15 minuuttia, ja mä olen, mut onko tämä silleen, pitäisikö, teet sä. ja sitä tää. Ja sitten sit kun se lähtee, niin sitten se kanssa lähtee, ja sitten, sitten voidaan käydä parikin päivää sitä läpi, että miten joku asia tehdään, ja, 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 ja näin. että... Et, Mä koitan koko ajan opetella, opetella siitä pois, mutta, mä, mutta kyllä mä pyrin pohtimaan ja mua myös kiinnostaa kaikki näkökulmat. Sen takia vaikka jos mua kritisoidaan tai mun biisejä kritisoidaan, niin mä oon silleen jollain kierrall kiinnostunut siitä keskustelusta, koska mä tavallaan, se avaa mun semmoista ihmiskuvaa, että minkälaisia ajatuksia täällä herää.
0: Miltä sun korvaan kuulostaa se, että usein kun susta kirjoitetaan tai susta puhutaan, niin sanotaan esimerkiksi, Suomen suosituin naisartisti?
1: Mm, aika mahtiponttiselta kuulostaa. Se on aika, aika, aika hullu. Se on jännä, kun se sanotaan, niin mulla tulee sellainen, mm, niin tämä paljon suosituin kaiken näköisiä artisteja, et, 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 ei tule semmoinen ylimielisyys, sellainen, että no kuulkaas nyt. Vaan silleen, että no millä mittarilla se nyt ottaa, kyllä mä, mä oon tosi otettu tommosesta tittelistä, mutta...
0: Täällä oli pari viikkoa takaperin Aleni Henkka-vieraana. Hän on yksi Suomen tunnetuimpia, menestyneimpiä kokkeja ja ravintoloitsijoita. Ja hän sanoi, että ei mittaa menestystään rahalla, vaan ikään kuin, niin kuin yhteiskunnallisella mm. merkityksellä. Niin miten sä mittaat sun menestystä? Mitkä asiat ikään kuin sun elämässä on merkkejä siitä, että sä menestynyt? Uh,
1: no totakin voi katsoa monelta
0: kantilta, mutta tota... Uh... No pelkästään se, että sulla on promottori, niin sehän kertoo jotain. Joo,
1: kyllä se... Mm. Se, että mulla on vaikka ihmisiä, jotka tekee mulle töitä, niin paljon, niin se, se tota, tai, jo, jo, on työnantaja itse jollekin ihmiselle. Se, se tuntuu semmoiselle, että nyt on jotenkin... Nyt on boss is, lady. Nyt on boss. Nyt on isot, pyörät, isot rattaat pyörii. Mutta en mä tiedä. Ehkä, ehkä se, jos... Okei, okay, no vaikka nyt taas palataan tähän porno-kappaleeseen. Niin se, että se herättää niin kuin median kautta, ihmisten kautta kaiken tasolla semmoista... Niin kuin, kärhämää tai jotakin, ei välttämättä tarjoa kärhämää, vaan semmoist, jos se herättää keskustelua ja semmoista, että siitä oikeasti jopa loukkaannutaan, niin sitten tulee semmoinen, että okei nyt ollaan selkeästi semmoisella levelillä, että tämä tuntuu jengille henkilökohtaiselta, se mitä mä vaikka sanon mun biisissä, niin se on, sitten tuntuu, että nyt ollaan selkeästi ainakin jonkun tason mittapuun mukaan menestyneitä.
0: Mm, onko se jotain sellaista, mitä pitää tulla koko ajan lisää tai jonka pitää kasvaa, että Toihan on vähän silleen, niinku, hankala juttu menestystä, jos sä oot tosi iso, niin sieltä on melkein suuntavaa alaspäin. Onko niin, että sitten ei enää ooka menesty? Haluatko sitä niinku, koko ajan lisää?
1: Toi on jännä juttu, koska aluksi kun mä aloin tekee, niin tulisotken albumia. Näin se tuli saman tien vuoden naispuolisesti Emma. Mä olin ihan sieltä, hetkinen, minäkö? Aivan puskista, en olisi voinut kuvitellakaan. Ja tota, sen jälkeen seuraavasti leviä tuli kaksi emmaa. Tuli 280-luvulla 5 Emma ja naiselosti Emma. Niin tuli semmoinen hetkinen, kun rupesi tulla kaiken näköisiä ja patsaita ja ennätyksiä ja striimejä ja systeemejä, niin kysyin väkisinkin ui mieleen semmonen että apua. Että mitä jos mä seuraavan kerran vaan niinku downshiftaan? Mm. Ja sitten kun kävi vaikka esimerkiksi tämä, että mulla oli, vaikka, nyt, vaikka, vaikka tämä Emma kautta, tämä on hyvä, se on mahtava. Mahtava tuota, kaala, rakastan sitä ja siellä on hieno meininki ja nämä palkinnot merkitsevät jengille tosi paljon tällä alalla. Ne on semmosia tavallaan kunnianosoituksia. Niin, kun oli vaikka itsellä joku, mitä mulla oli kuusehokkuutta. Ja kun ei tullut yhtäkään emmaa, niin kyllä hetkeä sitten tuli kuin että, että voi ei, ottaas mä teemme jotain väärin. Ja sitten tavallaan tajunnut, että sulla ei. sulla
0: on jo niitä sieltä Joo, ja
1: se on jännä, että kun ihmismieli on semmoinen kummallinen, että, että miksi...
0: Harmittikö
1: mm. no, harmitus johtuu siitä, että, että kun on odottanut jotain. Mä en tiedä osa, mä, mä Mä tiesin, mä tiesin niin mun mielestä esimerkiksi Vesala, joka sai pystyin niin siis miljoona prossaa ansaitsi kaikki. Se on ihan sairaan magea Ja itsekin rakastan sitä sen levy yli kaiken. Ja se on livenä ihan crazy ja jotenkin...
0: No niin hyvät, on. Ja hyvä
1: tyyppi vielä kaiken päälle. Se Sekin vielä, että ihan niin kuin sen geenikymppi koko mimmi. Mutta tota, um, en mä siis... Kyllä aina on että kun on pistänyt uskoon ja kaiken. Ja niin mä olin siihen aikaan itse asiassa aika poikki. Oli ollut just se kohuvuosi. Ja, ja oli ollut sikana kaikkea. Ja sit saanut vielä sen levynkin kaiken sen tiimelyksessä aikaisin, Oli vähän semmoinen... Oli niin puhki, että tuntui, että oh, et, 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 että... Tiedätkö... Ja tuntuu, että nyt, nyt vähän niin tarttisi jotain kiitosta tästä, kun on niin pum- että se itseä vielä kuluttanut. Ja tulkaa
0: sit, ja nostakaa minut. Jotenkin,
1: että mä nyt, tää, nyt mä oon tää mudassa mudassani, niin, niin tulkaa joku repäisemään mut täältä ylös. Niin siinä mielessä tuli vähän se, niin että, että, että vitsi, että, että tota, meni nämä ohi. Mutta, mutta se herätti musta semmoisen niin oikeasti, siis se oli paras juttu, mitä voi tapahtua. Se, että, että kävikin niin, että ei tullut yhtäkään ja tajus, että hei. Tääkään ei, ei määritä mä. Mä veikkaan, että toi liittyy siihen, kun mä oon aina ollut semmoinen tosi semmoinen just innostuvainen ja lähtenyt tekemään juttuja ja, ja niin kuin, saanut niin kuin, mitaleja yleisurheilukilpailuissa ja pelannut jalkapalloa ja oli joku captor niin ja voittanut jotain ja kymppejä koulussa ja laudatturi ja näin. Ni, niin jota, on tottunut siihen, että minähän täällä nyt niin voittamalla etenen. Et, voittaminen on ikään kuin se mun arvon mittari. Se on jännä, koska sitten sit kun huomaa, että tuleekin elämä, oikea elämä, ja sitten kun tulee niitä semmoista, että ei voitakaan jotakin asiaa, niin se on hauska huomaa niitä vanhoja käytösmalleja, että kun on tottunut siihen, että jos mä saan hopeeta, niin mä oon käytänyt ihan paska. Ja, Mahtava
0: asenne elämään. Ja Joo. pronssi
1: oli vielä semmoinen, että no, niinku hävetä. Okay. Ja tämmöinen, tai joku ysi plussa, niin. Voi vitsi, Joo, ihan mä hävisin, hävisin pelin, niin tavallaan si- sitä ajatusmallia, mä, se oli hauska huomata siinä, että mä oon päässyt sen verran pitkälle, että mä en oo ihan silleen niin kuin murtunut, vaan mä oon silleen, että, että hei, todellakin ja ei tässä mitään ja elämä jatkuu ja mä oon ihan tosi onnellinen.
0: Ilmankin. <stit> <A-a-a-tä, stit> ajattelee, mä että ajattelee että sä vielä tosta rentoudut. Et esimerkiksi niin ysikin tuntuisi ihan okolta. se on niin mahtavaa. <stit> Miten siinä sitten oikein käy? M- minkälaiset asiat sä oot joutunut luopumaan sun työn, sun uran, sun intohimoa, sun menestyksen takia? Onko sulla aikaa sun ystäville? Tai, tai niin kun... No, silloin, kun on, silloin kun on hässäkä päällä, niin silloin
1: ei ihan hirveästi... O aikaa millekään, mutta mä oon rajaamista tosi paljon ja mä oon, yri, niin kuin, mä oon tajunnut viimeistään silloin, kun on ollut niin paljon että kaikkeet ei ole ehtynyt näkeä ystäviä ollenkaan ja oon vähän niin kadottanut hetkeksi, että mikä, mikä mä oikein olinkaan, että mä vaan teen ja teen ja teen ja mä en niin muista enää, että miltä musta tuntuu niin, niin oon alkanut rajaa myös sitä, että mulla on oltava aikaa mun ystäville mulla on oltava aikaa mun perheelle, mulla on oltava aikaa uh, Pitää huoli itsestäni ja mun ympäristöstä, että mä jakson. Ja se on ollut ihan mahtavaa huomaa, että sitten kun sen rajan on vetänyt, niin on ollut paljon parempi fiilis. Se on enemmän aikaa. Ylepuhe
2: Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
0: Ja Sanni vieraana täällä ja Sanni tein toisenkin puhelun. Soitin Oi hovimeikkaajalle. Jee! Yeah. Sahara Sarvakselle myöskin sun ystävälle ja kyselin susta, että kun hän on... Sekä sun ystävä että hovimeikkaaja, niin minkälainen se teidän historia oikein on? Että miten te olette tutustuneet?
2: Siitä varmaan itse asiassa kuuluu kiitos ihan Sannin hetkiselle promoottorille, joka buukkasi mut. Taisi olla Sannin ekat promokuvat itse asiassa, Tiimoilla me ollaan tutustuttu, mutta vähän syvemmin me kyllä ystävystyttiin muutamat kuvaukset myöhemmin, kun me istuttiin jonkun studion edessä ja pohdittiin sitä, että miettiiköhän kukaan muu ikinä sitä, että puut ja pensaat viettää koko elämänsä samassa paikassa.
0: Jätetään tämä tarina tähän.
2: Se, se, mun, se on mukaan miettinyt sitä. Siinä ne kasvaa ja muuta. Te, ilmeisesti liian harva ihminen miettii. Minä ja
0: Sanni mietittiin tätä. Hyvä. Toivottavasti tulitte loppu lopputulemaan siitä. Saara, jos miettii sitä tilannetta, missä usein Sannin kanssa kohtaatte, eli kun häntä meikkaat, niin sehän on naiselle semmoinen aika, se on aika yksityinen. Ja herkkä ja intiimikin hetki, kun istuu meikattavana ja hyvin paljaana mm. siinä, niin minkälaista asioista sä huomaat, että onko Sannilla hyvä vai huono päivä?
2: Öö, puheen aivan automaattisesti ja ehdottomasti se on niinku tärkein mittari. Jos on jotenkin jos on ajatuksia, ja jos on jotenkin vähän huolestunut tai stressaantunut tai muuta, niin silloin se ei kyllä varmaan pukahda mitään ja tuijottaa hyvin intensiivisesti johonkin kohtaan. Silloin maailma helpoin meikata. Niin kuin se, semmoinen se että ei tarvitse itsekään sanoa mitään, vaan puuhailee siinä vaan. Mutta sitten vaihtoehtoisesti kyllä mä ehkä eniten viihdytyn niinä päivinä, kun on jotenkin ihan super innostunut meininkin ja hirveästi jotenkin ajatuksia. Ja Asiat ja lauseet lentelee, ja silloin se taas on parhaimmillaan sellainen, että se pomppii ylös viiden minuutin välein ja innostuu jostain asiasta. Se on sellainen enemmän sellainen prosessi.
0: No, miten se teillä menee? Ideoiko Sanni itse, vai päätät sä, että miltä hän aina näyttää? Miten tarkka hän on ulkonäystään?
2: Öö, no, hän Samaan aikaan... Niin kuin, todella rento ollakseen niin tietoinen ja tarkka. Että samaan aikaan on, on sellainen, esimerkiksi vaikka jotkut just hiusvärimuutokset ja muut, niin ne on kyllä puhtaasti hänestä niin kun itsestään lähtöisin olevia asioita, missä mä ehkä vähän autan brainstormaamaan välillä ja kerron, että onko tämä nyt mahdollista vai ei. Äh, Mutta ehkä niin sanotaan, että ihmiseksi, jolla on ollut siniset ja vihreät äh, ja ties minkä sateenkaaren väriset hiukset, niin Mä niin kuin harvoin tapaan henkilöä, joka miettii niitä muutoksia yhtä tarkkaan.
0: Siinä kuultiin siis Saara Sarvasta sun ystävää ja sun hovimeikkaa. Ja kyllä tämä nyt niin kuin vahvisti sen, että hyvin, hyvin tarkasti se mietit kaikki asiat kaikilta puolilta läpi.
1: Siis Saarankaan, meidän, kun meillä näitä kuuluisia tukkatalkoita, <köhön> Saara siis on kaikki mun hiusvärit tehnyt. Ehkä pari, pari väriä välissä on tehnyt Meri Milas, joka on myös ihana tyyppi. Ja yhden värin teki eräs toinen tyyppi, mutta siis, lä- siis 90 prosentista Saara. Niin tota, me istutaan siis, no näiden punasteheusten heustenkaan neljä iltaa istuttia ja tehtiin. Et Saara on kuullut siis jos, varmaan enemmän kuin kukaan mun ajatuksista
0: koskaan. Mä luin Sanni tätä haastista suunnitellessa niin tosi paljon susta juttuja. Tämä oli aika jännä, mikä pomppasi mulla sen silmään, aina kun kirjoitetaan sun keikoista ja oikeastaan ihan mistä tahansa. Niin tosi usein nostetaan esiin sun ulkonäkö. Mm. Oli se sitten sun tukka tai sun vaatteet mm. tai ihan, ihan mikä tahansa. Joskus on liian paljastavaa, joskus se provosoi ja on seksikästä ja on vaikka mitä. Öm, mitä sä ajattelet siitä, että et kaikki sun ulkonäköön liittyvätkin asiat on, niinku, ne on aina tämmöisiä niinku pienimuotoisia kohuja?
1: Mä ymmärrän sen, koska mun ulkonäkö ei välttämättä ole kaikista geneerisin aina. Vaatteet kautta hiukset kautta joku muukin, ehkä en tiedä. Niin tota, mä ymmärrän, että siitä kirjoitetaan ja mä ymmärrän sen, että miten media toimii ja että jos kirjoittaa, että seksikkäät, ihoa nuolevat, nännit nöpöttivät, tietsä. Klik, klik, klik. Niin, niin. mutta se tuntuu myös vähän semmoiselta, loukkaavaa vääräsenä, mutta semmoiselta, että... Ettekö te nähneet mitään, eikö mikään muu kiinnostavaa? Että esimerkiksi se, että äh, Sanni soitti kitarasolon tai Sanni hyppäsi yleisön sekaan tai Sanni otti haltuun kokonaisen himosteltan. Se ei ole kiinnostavaa, vaan se on kiinnostavaa, että mulla on seksikäs minisortsiasu. Niin se tuntuu musta semmoisen aliarvioivalta.
0: Aliarvo- Sä oot sanonut, äh, tää oli itse asiassa toi, toi äh, haastattelu, niin vähän aikaa sanoit sellaisen kommentin, joka jäi mulle, päähän pyörimään, se oli mun mielestä niin, niin kuin sairaan hienosti sanottu. Sä kerroit, että sä pelkäät olevassa osa sitä kauneusihanteen jatkumoa, joka pohjautuu jotenkin miehen miellyttämiseen ja seksikkyyteen. Mm. Niin miten sä ajattelet, minkälaista jatkumoa sä ennemminkin olisit osana, tai, tai minkälaista uutta jatkumoa sä haluaisit olla aloittamassa? Um,
1: ehkä semmoista jatkumoa, jossa nainen voi... Tai Mieskin, kuka tahansa, että vo, et vo, voidaan olla jotenkin just, tämä tosi kliseiseltä, mutta tämä on oikeasti sille väkevää, koska olla just sellaisia, kuin milläkin hetkellä tuntuu ja pysty, pystyttäisiin kohtaamaan toisemme jotenkin ilman sellaista, äh, niin tämä on oikeastaan aika vaikea, vaikea mutta mut kohtaamaan toisemme, Ilman ennakkoluuloja ja niin, että hei, mä oon valmis näkemään sut sellaisena kuin sä oot, enkä sellaisena kuin mä haluaisin sun olevan. Ja myös kuulemaan sua niin. Ja pyrkimään ehkä ymmärrykseen tai siihen, että ollaan eri mieltä, mutta voidaan turvassa olla eri mieltä ja vaikka puhua siitä. Että tavallaan, että mä toivoisin, että jos puhutaan vaan kauneusihanteesta, niin mä toivon, että kauneusihanne menisi semmoiseen enemmän... Minä lähtöiseen suuntaan. Musta tuntuu, että tää on kivan näköinen. Musta tuntuu, että mä laitan tänään nämä päältä ja musta tuntuu, että mä leikkaan mun hiukset takka pois. Niin että se ei olisi automaattisesti semmoinen, että no sä et ole enää viehättävä. Tavallaan että päin vastaan, että vähän sä oot viehättävä, kun sä, näytät, oot, nä- sä näytät sinulta. Toi on se, mikä mua kiinnostaa mä huomaan, että mä pidän vaikka semmosia ihmisiä super jos näkee,
0: että toi muuten edustaa itseään. Hyvin sanottu. Tähän on hyvä lopettaa Sanni. Kiitos ihan älyttömän paljon että tulit tänne ja ihanaa, kevättä ja kaikkea hyvää. Kiitos samoin. Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena. Tuija Pehkonen.
2: Ylepuhe.